0: 大家好，欢迎回到 l i n d y 的频道。前两天啊，我去超市，我想买个菠萝，然后进去一看，一个菠萝两块九，旁边一个黄钱哈，三个菠萝八块九。我刚想拿那三个菠萝，定睛一看，这不是在这收我智商税呢吗？真是气死我了！你说说，这么拙劣的伎俩，怎么能难得到机智的小林呢？所以今天呢，我们来聊一聊智商税。最近啊，“智商税”这个词其实是越来越流行，就好搞得好像我们随便买点什么都在交智商税似的。咱们频道的观众肯定也都挺爱思考的，所以今天呢，我们就来一起来思考思考，到底买什么是在交智商税？然后我们也一起分析一下这背后的一些逻辑啊、原理啊，包括一些常见的伎俩，然后再来个实战演习，我们一起避免智商税，留下小金库。<笑>因为智商税其实它是一个网络用语，它到底是什么意思呢？我这儿的定义啊，智商税的意思就是说你的智商在某个时间点出现了一些短暂的下滑，失去了购物的判断力，然后就被忽悠买了东西。注意这儿的关键词啊，是被忽悠。换句话说啊，就是你没得到你期待得到的那个东西给你带来的价值。被我绕晕了吧？我们来看一个例子啊，我来，我先问大家一个问题：比如说我们买一个高级化妆品，假设你买了一个这个 La 兰迈尔的面霜，三四千人民币啊，你想正常买个擦脸油可能几十块。块钱就够了，一百倍的价钱。你说这种情况下，你是不是交了智商税？小林这的答案呢是不一定。<笑>我们知道化妆品平时宣传的时候，各种各样的功效，美白祛斑、补充胶原蛋白、青春永驻、返老还童。但其实这些化妆品抹脸上，其实最主要就是保湿，对吧？如果说啊，你知道它就是保湿。可能保湿效果确实好一点，然后瓶子也好看一点。你买个贵的，虽然贵，但是你每天拿着心里很爽，觉得是个贵妇级的产品。这种情况下，你其实就不属于交了智商税，因为你没被忽悠，你期待的价值你也拿到了。但是呢，如果说你买了这个面霜是因为啊，这个大牌真高级，我就是为了能够青春永驻、返老还童，都跟那海报上明星一样美，你八成是得不到你想要的那个价值所以这种情况下，你就属于交了智商税。所以其实呢，并不是说你买了一个特别特别贵的东西就一定是交了智商税啊，那取决于你能不能拿到自己想要的这个价值。就比如说啊，我们买了一个很贵的东西，名表、名车，这个奢侈品、钻石这些东西，虽然它也很贵，但其实呢。它的价值大众也是认可，拿着出去，哎，还觉得挺有面子，挺爽的。所以这个价值你其实是拿得到。即使啊，你买完之后过了一段时间，觉得哎，这个东西怎么这么贵，你后悔了。那这种情况在我这儿也不把它定义成你交了智商税，因为你确实也拿到了这个价值。我觉得这个可能算一个非理性消费吧。好，智商税是什么？我们就明确了哈。我们平时到底是怎么不知不觉就被收了智商税呢？这个商家一般都用的是什么样的套路呢？其实，在收智商税里边啊，有一类基本的，我把它总结成叫做“纯骗傻子型”的。就是说呢，这个东西一听就很扯，就比如说啊，哎，有一种药让你吃了能保证生男孩，或者吃了这某种药你就能终身抗癌，或者说哎，给这小孩吃了这个药，开发他脑子里一个什么体，智商立马能上一百三，就这些东西哈、啊，谁要是信，谁就立马去交智商税了。如果我今天跟你讲，我说哎，现在有一种这个丹药，你吃完能长生不老。你肯定不信，对吧？但这个其实呢，在古代，你说明朝那皇帝还天天在宫里炼丹呢，所以这个所谓的智商啊，它是随着整个时间和社会教育水平而逐渐在不断提高的。根据他那个年代的他的知识水平，他就不算交智商税。但你要放到现在，那我们肯定觉得他交智商税。所以这一类呢，基本上就是纯伪科学，就是一听就很扯。就说说这么多了，那下一类呢，我就把它总结成啊，叫做通过引发焦虑来制造需求。这个怎么讲呢？它主要其实还是利用了人们那种恐惧的心理啊，就制造那种焦虑。比如说女生怕自己变老、变丑、变胖；老人肯定是怕生病、怕死亡；家长怕小孩输在起跑线上；而男生一般就是怕，比如说怕穷，然后没有地位、要面子啊这些这些。但是呢，就是因为这些心理太正常了，基本上是个人就多多少少会有一些。所以呢，这这些心理有的时候呢，就会影响到你的判断力。就比如说某个时间点，你就特别特别啊，像着了迷了，想要一个什么东西。这时候呢，商家就抓住你这些。人性的弱点，哎，弄出来一些需求，把它弄一个产品推到你面前，哎，来吧，来交税，交智商税，就大概是这个意思。那这种例子，其实，在各种营销号上已经屡见不鲜了。就比如说，哎，一个营销号，他要推一个化妆品，本来你也不需要这个美白祛斑的东西，但这时候呢，他就会给你写一个非常生动、非常有代入感，但是一般都很狗血的这种情感故事。就比如说，哎，老公出轨，原配去打小三儿，发现小三貌美如花，原配人老珠黄，于是原配使用什么什么什么产品，最终容。光焕发虏获了老公的芳心，两人又重回到本身的甜蜜幸福的生活当中。哎，他就感觉好像这个产品挽救了婚姻啊！但你其实想一想，这逻辑通吗？就非得生拉硬套给这产品扯进去。还有呢，比如说十四世纪的时候，欧洲那个天主教就说，大家可以要来买赎罪券，这是什么意思呢？就是说人嘛都七情六欲、罪恶，你就你赎罪，你得交钱。你要不交这个券，你就赎不了罪，你就上不了天堂了。那那时候人想。啊，我活这么一辈子就是为了修得正果，能够上天堂。你告诉我上不了天堂，我这辈子白活了。赎罪券买多少钱都得买，而且这个还有我觉得很厉害的一点，就是一般比如说你交智商税买个东西就交那么多钱，但是赎罪券就不一样，它是根据你的经济能力，你有多想上天堂和你罪孽有多深重，就像无底洞一样，你就想交多少钱交多少钱。上升到理论一点的层面呢，就叫做用价格歧视来充分的挖掘消费者剩余。这个我们之后可以还挺有意思的，之后可以单开一期再讲一讲。所以这些呢，其实就是我们意识到人性都有这些本身的一些弱点嘛，然后不要因为这些心理被忽悠，哎，就少交点智商税、啊。还有一类呢，我把它叫做通过不可置信的保证来建立信任。这是什么意思呢？就是人其实都有一种风险厌恶的心理，就是做什么事都希望有个保证，所以你就会买保险。这种心理有的时候也会被商家抓住来收智商税。保证最常见的就是无效退款，你就觉得啊，他都敢保证，八成是有用的。这时候你这个心理防线就已经被攻破了，你就被忽悠，然后去买了。但是呢，我们仔细想一想，这个保证真的就等于说这个东西有用吗？有一些东西是可以保证的，比如说我卖衣服或者卖鞋或者卖电子产品，用了之后不满意，或者说衣服还没穿你可以退，这种的就是一个 OK 的保证。但是有一些保证的，比如说你吃了我这个药，我保证你生男孩，或者保证你托福上一百一，或者保证你吃了这个减肥药就能瘦三十。然后无效我给你退款，这种保证你一听听上去不是特别合理，不太符合常识。这种情况的背后一般都有猫腻。稍微分析一下，比如说卖减肥药的说，哎，你吃了这一个疗程，保证你能瘦三十斤。但这种他一般都会说啊，你吃这个药要配合，比如说每天要喝三升水，每天要睡眠八小时，每天哎每周要跑步。像这种一般那种时间比较长的，影响因素比较多的，要求比较严格的。这个背后就很容易赖账了。比如你说你没达到疗效，他就说你这些东西都没按照我的要求做。那你一想，哎，好像是没按照他要。那你想他那些要求，你这不是一般人那么简单就能做到的，对吧？你每天睡八小时睡眠，就如果你真的都能生活习惯那么好，饮食习惯那么好，那你可能都不需要这个减肥药了，对吧？所以这种情况下，他其实是很容易赖账的。像这些东西，就是你自己也需要努力的。比如说考托福，你肯定得好好学，对吧？你要是要减肥，那就管住嘴，迈开腿，你自己也得付出这些苦功夫。所以这种情况下。如果你想着说，哎，我走个捷径，我图个保证，我相信一个承诺，这种东西没法承诺的东西，你信了，哎，那这智商税对吧？你不交谁交？那刚刚我们说是通过保证来建立信任，那还有一种呢，就是通过包装人设来建立信任。这种其实也特别特别常见，比如前两天那个老太太叫刘洪斌，说白了就是个卖假药的，但是呢，他就把自己包装成一个特别专家的人设，就今天在电视台上说我是北大教授，明天说我是苗药传人，后天说我是蒙药传人，又是医学专家，而且看着还挺和蔼可亲，真挺像个那么个专家的，说话也是振振有词，我这个。怎么怎么怎么怎么好？很多老人就就信了，然后就买了那个假药，最后发现这些 title 没有一个是真的，全是编的。我刚刚看了一眼百度百科，搜这个刘洪斌哈词条，已经把它定义成虚假电视广告代言人，其实就是利用着人那种从众的心理，所以商家就会包装出来，注意说的是包装哈，包装出来一些专家或者是精英，然后去销售他的产品。当你看到什么营养协会会长、健康协会主席、年度十佳精英、什么福布斯 t h under 30就不要因为这种 title。我就失去了自己本身的判断力，因为其实这些 title 很多都是，比如说，要么是可以赞助，要么是可以买的。就我之前就还被卖过这个福布斯 thirty and thirty， 就几十万就能买了，小林内幕啊。当然也不是说所有的名人就都有这种现象，但确实是会有这种想收智商税的商家，通过包装出来一个人设，然后来建立信任，然后再接着卖他们的产品。还有现在不是各种各样的网红经济嘛？就我们能看到像小红书啊、微博啥、啊，各种各样大 V 就开始给你种草。哎，怎么样怎么样？又用了什么东西？这种情况下，我们也得擦亮眼睛啊！因为其实你想想，粉丝是可以买的，假的；图片是可以 P 的，假的；只有你交的这个智商税是真的。你看之前某某某品的某欧同学， 2 0 1 4年的时候吧，是纽交所。最年轻的上市公司的 CEO， 后来也是假货嘛，风波不断，退出了历史的舞台。所以不是说这些大 V 网红他们卖的东西你就一定要相信，还是要有自己的判断力。当然，我并不是说大 V 带的货就都一定是假的，因为其实找明星代言这也是在营销里面很正常的一个现象。而且你想找明星代言，那要代言费呀、啊，那当然挺贵的。但是你找一个老太太把她包装成一个名人，这就没什么成本了。就包括刚才我们之前说到的那几种，比如说通过刺激你的需。求。求通过建立信任，这其实都是在营销当中比较常见的一些手法。当然，也不是说只要用这些手法就一定是交智商税。但是反过来啊，交智商税的产品一般都伴随着一些比较夸张的这种手法的运用。所以呢，哎，我们在看到这些东西的时候，还是要有自己的判断力，要知道怎么鉴别。那最后一类呢，也是我看到很多很多的一类，我把它叫做伪科学概念来收取智商税。这怎么说呢？其实就是通过一些大家可能平时不太会接触到的一些非常高大上的概念，然后包装出一个产品。就比如大家可以试试在淘宝上随便搜“量子”，你就可能会看到有什么量子哇，就是说保健的作用；什么量子喷雾，你脸就能怎么特别光滑水嫩了。也有报道爆出来说，这种量子的东西牵扯到什么量子医学、量子化妆品这些东西，其实基本上都是骗人。但大众其实不太知道这些技术能不能被真正的运用到这些产品里，所以一般来讲啊，这种伪科学的概念还是比较难判断的。还有之前就是硅谷前几年特别火的那个女乔布斯，她就是说通过一滴血，她有一个什么什么技术就能去检测，那个概念也是让各个商界、政界和娱乐界的大佬都开始给她投资。她那个公司后来是一共融了十个亿的美金，就估值都一百多亿的美金，但最后也被证实啊，就是一个骗局。所以这种其实还是挺难判断的。所以我就觉得，当你看到这些概念的时候，如果说你觉得你是因为这个概念想去买这个东西，最好先去提前搜一搜这个概念，看有没有一些这种报道。或者是揭露啊这些东西，然后增加一下自己判断的依据。我们刚才说了这么多套路，其实知道这些我也能编出来一个产品。我们来试一下哈。大家也知道，咱们小林奶茶店已经沉寂了很久了，所以今天呢，小林奶茶店要重出江湖了。为什么呢？因为小林奶茶店最近一直在研究一款新的产品，就是这个量子瘦身奶茶。哎，这个可厉害了。这个是由福布斯奶茶行业30 under 30的 l i n d s a y 携手约翰霍普金斯量子医学研究室的老王教授一起研发的。他怎么厉害呢？因为他其实利用的是这种量子的原。里啊，就是说这个量子呢，可以分解奶茶里边那种果糖的成分，就让它糖呢不被你的身体吸收，然后就成功的排出去了。因为你喝奶茶也消耗能量，对吧？所以就成功的实现了负卡路里，越喝越瘦。我们这个量子瘦身奶茶一个疗程是三十瓶，一天一瓶，三十天，保证你瘦十公斤，无效退款。我们现在是预购阶段，每个人限购一个疗程。感兴趣的小伙伴，赶紧扫下方二维码抢购，抢购，抢购，抢购。<笑>可以吧？想不想买？当然，说这个不是说让大家去学会怎么去忽悠啊，就只是说我们了解了这些套路之后，就可以从我做起，打假防骗，让这些收智商税的商家无机可乘啊、呃！如果你碰到什么其他的套路，也欢迎在下面留言或者转发给你觉得需要啊、呃、的小伙伴。这些呢，就是 l e n 跟大家分享关于智商税的内容。如果你学到呢，欢迎给我点赞、评论、一键三连。先这样了。<好>绝色婵娟。<laughs> <laughs>